0: Fala galera, bem-vindos ao Depois Estalo Podcast, seu novo podcast favorito sobre Marvel e cultura pop. Eu sou o Arão
1: E eu sou a Gabriela. E a gente é o Depois Estalo no Instagram. Hoje, a gente vai falar sobre o episódio 4 de Falcão e o Soldado Invernal. Vou falar a verdade aqui, Aaron. A gente ia juntar uns episódios pra fazer que nem a gente fez no episódio anterior, onde a gente falou de dois episódios de uma vez. A gente ia esperar o 4, 5, né, pra tentar fazer os dois juntos, mas realmente não deu, né? A gente teve que gravar. É um episódio para falar só sobre esse episódio 4 de Soldado Invernal. E vamos fazer um bingo de quantas vezes eu falei episódio só nessa frase.
0: Eu vou contar e vou colocar na edição final. <risos> o Aron do Futuro fez uma contagem aqui durante a edição. E chegamos a sete vezes que a Gabi falou episódio. Só nessa introdução. E sim, esse episódio ele é muito bom. Ele tem muita coisa, acho que ele é o mais longo é, de todos os episódios, incluindo o WandaVision. E depois que você termina de assistir, você fica ali com, com uma única certeza sobre a sua vida enquanto espectador dessa série. Todo mundo tem que tomar um remedinho pra ficar calmo, né? Pra ficar bem consigo mesmo, pra não fazer umas loucuras, porque tem muita merda acontecendo. E se você assistiu, você sabe que tem muita merda acontecendo.
1: Um ansiolítico... Um tarja pretazinho, um rivotril nessa água, meu senhor. Uma aguinha com rivotril para dar uma calmadinha nos nervos, hein, senhor John Walker?
0: E o episódio começa e o Wakanda fala, nossa, eles realmente foram pra Wakanda. Eu não esperava que ia ter Wakanda nessa série. Me surpreendi muito é, positivamente, porque eu não esperava que eles iam colocar esse elemento, né? Da, é, com todos os outros que, que a série já introduziu.
1: Não esperava mesmo. Quando apareceu ali o Wakanda, eu fiquei, meu Deus, o que? Deu, Meu coração deu até uma puladinha, assim. Eu pensei, será... Será Pantera Negra? Será Shuri? Será? Mas não era, era Ail. Mas mesmo assim foi uma cena incrível. Eu adorei aquela cena do Bucky e aquele flashback com as mortes aparecendo. Nossa, eu... se você não deu uma choradinha com essa, com essa cena, eu acho que você precisa passar ali com o cardiologista para ver se seu coração está funcionando bem, viu? Porque foi emocionante.
0: E, e ali a, a gente vê o momento que o Bucky se livra né, do fardo de ser o soldado infernal a Ayo olha pra ele fala você tá livre, e ele chorando sebastian entregando tudo e aí corta de volta lá pra cena da Latíbia onde a Ayo tá falando pra ele que ele tem oito horas pra fazer o que ele precisar fazer e se, não, se ele não conseguir é, eles vão é, as dormilagens vão atrás do Zeno porque elas querem o Zemo, né? o maluco matou o rei delas é, o rei que elas juraram proteger essa é a, é a, a o propósito né, das Dora Milagre, proteger é, o rei, proteger ali o Pantera Negra e, e o, o rei que elas juraram proteger foi morto pelo Zemo e obviamente elas querem, querem o cara para né, matá-lo, e tem toda aquela questão da traição né, elas cobrando o buck que foi o um, um cara que elas ajudaram a se livrar de todos os, os fantasmas dele e ele vai lá e libera o Zemo pro mundo. E aí eu achei, eu achei muito burro da parte dele, de chegar na casa e falar, "Ai, ah, Zemo, as Dora Milais estão atrás de você. É claro que ele ia usar tudo o que ele tinha pra, pra não ser entregue, né? Foi um ponto de burrice do Bucky que eu achei muito grande ele chegar já dando o segredo, né? Tipo, não, eu mantei pra você, ele não precisa saber. Ele vai usar isso contra você, você sabe?
1: É, eu acho que ele tinha que ter mantido isso em segredo. Eu acho que ele tinha que ter falado pro, pro Sam... Mas não tinha que ter falado pro Zemo, né, Bucky? Pô... Deu, deu uma deu uma moscada. Mas eu gostei também que essa cena a gente pôde ver que a gente tinha falado, né, no episódio anterior, que o John Walker não é o melhor candidato, não era o melhor candidato para ser o Capitão América, porque afinal de contas ele só falava um idioma e a gente pôde ver que o Bucky, além de falar russo, romeno, inglês e qualquer outra língua que a Hydra tenha colocado na cabeça dele, também fala Wakandan. Então assim, gente, RH, alô RH do governo americano que escolheu o Capitão América. Errou feio, errou rude.
0: E até já falou do John Walker, né? Acho que é um episódio que tem bastante a, a presença dele. E tem bastante da transformação dele, né? No, no cara que a gente já sabia que ele ia se transformar. Ele é... Se
1: transformar, não, né? O cara que ele já era. A gente já sabia que ele era aí um, um belo de um... Hum. Isso aí, e aqui ele só mostrou suas verdadeiras cores, né, só abriu aí, sua, expandiu aí suas asinhas, não é o Falcão, mas expandiu suas asinhas, e mostrou aí as suas verdadeiras cores, que a gente já sabia, né, desde antes, que ele não era boa pessoa, ele não era. E realmente ele mostrou aí, tudo de ruim que tem no mundo, é o John Walker.
0: Sim, a gente, a gente acompanha ele surcadão logo no começo, né, naquela cena... É onde eles descobrem já onde é o funeral né da da mamadonia que porque tem toda essa questão deles de quererem achar a carly rápido para conseguir parar ela porque eles sabem que ela explodiu lá o, o prédio do DCR, então eles precisam parar ela antes que ela continue essa essa trilha de destruição né e eles sabem que ela tá com um soro de super soldado e eventualmente eles descobrem né onde que vai ser o funeral da, da Donia, que é uma figura materna da Carly, que a gente acaba descobrindo, né? Em uma cena, inclusive, que o Zemo mostra como ele é o estrategista, de fato, né? Enquanto o Sam vai ali abertamente procurar uh, pistas e tal, ele vai lá e, e consegue manipular as crianças para que elas deem a informação que ele quer. Então eles descobrem onde vai ser esse funeral, onde eles sabem que a Carly vai estar... Tá, e aí o John Walker chega e eles acabam decidindo ir juntos, né? Eles têm uma, uma tretinha ali, o John Walker quer entrar já metendo tiro em todo mundo, o Sam quer entrar é, falando, conversando com, com, com a Cardi, tentando né dos seus propósitos. E, e para mim, é, é uma das partes do episódio onde fica claro que o Lemar... E é a
1: consciência dele, né?
0: Sabe que tem alguma coisa errada com o John Walker, porque... Ele consegue, ele consegue olhar pro Sam e falar, não, esse cara, pode ser que ele dá certo. Se ele entrar lá e conseguir conversar com a Carly, pode ser que é um caminho né, que a gente vai conseguir é, trilhar da melhor maneira. E aí o John Walker meio que a, a contragosto aceita e eles vão uh, seguir esse percurso.
1: É, o John Walker, ele é muito da da filosofia do atire antes, pergunte depois, né? Enquanto o Sam, ele é completamente contrário, ele é pergunte antes, tente resolver no diálogo antes e depois, se necessário, você parte para a força bruta. E chegando lá no funeral, a gente consegue ter aí um gostinho do... Capitão América incrível que o Sam vai ser, né? Porque ele fala, ele conversa lá com o John Walker, ele fala olha, vamos, vamos conversar vamos tentar resolver isso de uma forma correta antes é, o Sam, ele vê diz, um, um bem, né? o ele vê que a Carly tá tentando fazer algo bom, mas por um meio meio torto, então ele quer ali conversar com ela, tentar mostrar pra ela o caminho, que é algo que ele já fazia, de certa forma, lá quando ele cuidava, né, quando ele é introduzido pra gente no... Capitão América e o Soldado Invernal, quando ele era é, voluntário na, no centro aí que ajudava os veteranos de guerra, né? Ele tinha todo aquele grupo de apoio, ele era geralmente o palestrante, e foi muito legal poder ver de volta esse, esse lado do, do Sam, porque a gente acabou vendo muito ao longo dos anos esse lado dele mais cômico, essa veia mais, mais divertida da ação, mas quando é para sentar, conversar, entender o lado das pessoas, ter essa empatia ele entrega muito e eu acho que isso é o que mostra mostra muito porque que o Steve escolheu ele, né, para carregar o manto né? porque que ele escolheu o Sam para dar o, o, o escudo porque o Sam realmente é, ele é uma pessoa que ele tem os seus princípios, ele tem, ele tem os seus valores e ele não não, é, não seria corrompido por eles isso é até é, demonstrado nessa diferença, de novo, esse episódio, ele foi muito é, para mostrar o contraponto, né? o, como o John Walker é, e como o Sam é, como eles são tão diferentes um do, um do outro. E, foi muito legal ver que o Sam, quando apresentado a, a hipótese né, de tomar o soro de super soldado, ele prontamente fala que não, que não tomaria. Porque ele, sa ele sabe que ele não precisa, não só porque ele se garante na porrada, mas porque ele sabe que para você... Ser um super-herói não basta Força Bruta. Você tem que, tem que ter algo mais ali dentro também. Ele está muito mais preocupado em ser um herói de verdade do que parecer um herói.
0: E, e a cena da, da, da conversa do Sam com a Carly, ela me lembra muito o, as escolhas que o Steve do MCU tem. Né? A trajetória que o Steve do MCU tem. Porque com certeza ele tomaria uma posição igual sem dúvidas, né? de e contra um, um sistema que ele é pró, o fechamento né, das nações de certa forma, é um modo político que o mundo está tentando é, achar para se reerguer e, e, o, e o Steve, ele com certeza teria a mesma posição de lutar pelas pessoas que ficaram desfavorecidas no processo, que é o caminho que a Carly está traçando. E, e assim como o Sam, ele teria essa identificação com a Carly, mas ele também discordaria dos meios, né? Dos meios que ela tá usando para fazer isso. E, e, e acho que é aí que a gente consegue ver pela primeira vez, assim, é, a gente já sabia que, os, que o que seria o Capitão América, mas para mim essa cena é a que consolida, assim. E aí tem é, tem outro ponto também, né? Você comentou até do, do sono do Super Soldado, Gabi, e que também é outro elemento que ele é um pouco mais Uh, suave no, no decorrer da, do episódio, né, mas ele tá bem presente inclusive num diálogo, nesse próprio diálogo do, do Zemo com o, com o Sam depois que, eles, que dá tudo errado, eles não conseguem né? o, na verdade o, o, o Bucky John
1: Walker estraga tudo, né, como sempre
0: o Bucky acaba sendo dissuadido pelo, pelo John Walker eles, eles vão até a Carly quando o Sam tá quase conseguindo convencer ela e aí dá é tudo errado, ela foge e, e aí eles voltam lá para casa do, do Zemo. E aí o Zemo fala, tem toda essa questão deles tomarem o soro do super soldado ou não. E, e ele, o Buck e o Senna, eles têm a, a, a conversa ali, né? Sobre como o soro pode corromper as pessoas, né? Porque, de fato, as pessoas é, têm seu lado bom e têm seu lado ruim.
1: Que, de novo, é algo que Pai Aron falou... Na, no episódio passado. Vom, vamos é a lá. Outra... A, gente, a gente postou o episódio um pouquinho depois do... Do, do episódio 4 ter sido lançado, sim, né? Mas é, Pai Aaron já tinha cantado a bola do Soro ter essa questão de corromper, de. Não corromper, né? Mas sim aumentar aquilo que você já é. E esse episódio mencionou muito o er, Erskine que foi o criador do, do Super Soldado do Soro do Super Soldado, né? E Aaron, mais uma vez, acertando tudo
0: muito obrigado, muito obrigado é uma honra acertar as teorias e as análises E, inclusive, tem um, nesse diálogo deles, né, do, dos personagens o Bucky fala, o soro não corrompeu o Steve e o Zemo não tem como, como contra-argumentar contra isso mas ele fala, pois é, mas nunca existiu outro Steve Rogers, né? então a gente não pode esperar que toda pessoa que vai tomar no soro ela vai se tornar o Capitão América do Steve Rogers, que era ali o único um em um milhão,
1: né? Muito pelo contrário. A gente espera que ele seja, é, fique completamente... Acho que é por isso que o Capitão América, o Steve Rogers em si, é um, um personagem tão único, né? Porque todas as outras tentativas, entre aspas, deram errado. A gente tem aí o Hulk, que entre aspas é, em teoria, um super soldado, porque ele é, foi uma, uma tentativa aí de recriar o soro do super soldado que fez com, com que o Hulk fosse criado. A gente tem o o Buck que, embora não tenha escolhido se tornar um super soldado foi é, utilizado como arma por muito tempo por pessoas que tinham propósitos supremacistas a gente tem aí o John Walker agora, né, que está se mostrando um grande saco de lixo e o próprio, então, assim, o próprio Isaiah, né, que a
0: gente vê que ele tem uma revolta dentro dele que, que transcende um pouco os níveis normais, tudo bem que é totalmente justificável por tudo que ele passou mas a gente vê que ele é um ser que, que ele tem uma revolta dentro dele
1: é, eu acho que o soro, se ele não corrompe o ser, ele corrompe o sistema onde o ser está inserido. Porque, de novo, o que aconteceu com a o Isaiah, eu vejo que é parecido com o que aconteceu com o Buck. É, ambos é, não tiveram escolha na hora de tomar o, o soro. E ambos é, acabaram sofrendo consequências duríssimas e gravíssimas. O aiseia até consequências piores do que as do Buck.
0: É, sim, é, acho que é, é toda um, uma discussão... O Soro é toda uma discussão filosófica que dá a gente é, ficar horas discutindo, né? Tem filósofos que falam sobre como o poder corrompe o homem e tal. Eu acho que o Soro é justamente uma, uma bela metáfora para isso, né? E a gente vê é, isso na figura do, do próprio John Walker, que logo depois dessa cena que a gente está discutindo, dessa conversa do Zimo com, com o Falcão e o Cidadão é, ele chega totalmente pistola porque, enfim, né? É, ele quer prender o Zimo e, e, e o Sam fala, não, Sam, a gente ainda precisa dele, e ele, ele, ele assume uma postura mais violenta de querer sair na mão com o Sam, e é aí que chega a, o grande momento do episódio, eu acho que um dos dois grandes momentos do episódio, que chega... É, é, é incrível. Chega as Dora Milage ali e fala: não vai acontecer nada. Eu não tenho nem palavras, assim,
1: eu só tenho palmas. Palmas, palmas, palmas e palmas. Eu achei muito legal nessa cena ver, a gente ver como as Dora Milage chegaram lá para levar o Zemo preso, mas a, a princípio elas foram com o um propósito. Pacífico. Ah, viemos aqui, vamos levar o nosso prisioneiro até o saco de lixo, né? Em forma de homem, chamado John Walker. Eu falei no episódio passado, gente, esse é um podcast aqui pra falar mal de John Walker. Se você é fã do John Walker, sai desse podcast. É, elas vão com um propósito mais pacífico, né? Até o John Walker. Querer ali, de novo, se achar o maior e achar que tem aí é, poder. A mesma coisa que ele fez com o alemão lá no episódio 3, a mesma coisa que ele fez aqui, agora, quando cenas antes, né, é, querendo -se, se impor, ele quis se impor ali, botar a banca e, assim... As Dora Milaje tem jurisprudência aonde as Dora Milaje se encontrarem. Então, assim... Eu achei que
0: essa pra mim foi a frase, assim... Eu, eu fico tentando lembrar de frases do MCU que são tão impactantes quanto essa, assim... É, talvez quando o Capitão lançou o Assemble pela primeira vez, assim, no endgame. Não sei, não, não tem o mesmo impacto. É, é, o jeito que ela fala, que ela demonstra a presença dela ali, é perfeito, assim. É... é não sei, pra mim, tudo que é relativo ao Wakanda, Pantera Negra, não tem defeitos. Desde que Pantera Negra foi apresentado, não tem nada de ruim em Pantera Negra.
1: Não, não tem nada de ruim no, em, em, em Wakanda. Eu acho que, assim, é aquele caso que os atores são perfeitos, a, a trilha sonora é perfeita, é, os filmes são perfeitos, tudo é perfeito. E, assim, a Flores Kazumba, ela entregou ali a cena, a pose, ela entrega tudo e é, é incrível aquela cena e eu achei muito legal que é, em Pantera Negra já que a gente tá aqui, né, num momento de ódio a Pantera Negra é, em Pantera Negra, na cena do cassino, a Okoye também não ataca né o, o pessoal, ela não começa a lutar, até que um dos caras que tá lá no cassino, né, naquela cena do cassino, é, toca nela. E a mesma coisa acontece aqui. Então, assim, mais uma vez, uma liçãozinha aí do MCU, né, uma liçãozinha aí de Falcão e o Soldado Invernal. Não toquem uma mulher, a menos que você seja solicitado, principalmente se essa mulher for uma Dora milage. Até um ponto que o John Walker, ele mostra que ele é um pedaço de lixo, até para se referir, porque ele tenta diminuir as Dora de mirage de várias formas, né? É, ele tenta se impor quando elas chegam e ele também tenta diminuir a, a arma delas, né? Ele fala, e ah, vamos colocar aí as, os point sticks, né? Os palitos, seriam, em tradução livre, seria os palitos, os. É... Ah, simple, tudo os pauzinhos pontudos é, de lado e vamos tentar é, resolver isso conversando, e, aí, e é aí que ele toca a Ail, e daí é, e é aí que ele tem aí o seu, a sua bunda chutada e, assim apenas lanças de vibranium, meu querido uma lança daquelas ela paga o resto da sua vida, porque vibranium é o metal mais precioso do mundo então, assim, Exato. respeite a arma alheia
0: e essa cena, além da cena de luta ser assim, muito boa, né? As Dora Milage contra o Falcão, o Soldado Vernal, o John Walker, o Battle Star. Mas para mim o que mais conta, assim, é como elas chegam e o, e o John Walker tenta botar a banca para cima deles e ele toma um chute na bunda, né? E ele termina a luta, não só ele não só perde a luta fisicamente, como ele, ele tem o um ego ferido de todas as formas possíveis, né? Ele estava comentando. Ele perde
1: o escudo, ele perde tudo. É a definição do perdeu tudo. O drama <risos> de John Walker.
0: Ele estava até, até comentando no backstage, né? Ele foi, ele foi derrotado por uma mulher, por uma, por uma mulher negra africana que não é, é um super soldado, então... e ele até choraminga ali no final, ah, eu... eu eles nem eram super soldados. <risos> eles
1: não eram nem super soldados. Gente, eu juro para vocês que quando essa cena passou, a primeira coisa que eu fiz, que acabou, assim, eu dei um pause, eu tive que dar um pause, porque eu tava surtando, e eu mandei um áudio pro, pro Aaron ai, ela não sabe, ele... Foi... Incrível, 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 maravilhoso.
0: É, e, e ele já tinha naquele momento sobre o soro do super soldado, né? Numas cenas anteriores, o Zemo tinha destruído todos os, todos, todos, os frascos, né? frascos com soro. Só que sobrou um, que foi o que o John, o John Walker pegou. E naquela cena ali, foi a cena onde ele decidiu que ele é, tomaria o soro. Tem até uma conversa dele depois com o...
1: Eu acho que não foi a cena que ele decidiu. Mas eu acho que foi a cena em que ele viu que... É, o John Walker, ele é um personagem que ele é muito pautado na força bruta força física e eu acho que foi a, a cena que ele viu que ele não, não se garante, não se garante na porrada não se garante e antes da gente só mover esse tópico sair desse tópico dessa cena eu queria é, apenas mencionar aquela parte onde após ser humilhado, ele ainda perde o escudo a forma como aquela segunda Dora Milage, eu não achei o nome da personagem, também não achei o nome da atriz, mas a forma como aquela segunda Dora Milage dá um chute naquele escudo e coloca ele no braço como se fosse dela, eu falei ali, pode demitir o John Walker, coloca ela, porque eu tenho certeza que ela, ela sabe mais línguas que o John Walker também, e ela passa no psicotécnico. Coloca ela.
0: Tentando tem uma questão até é, meio física, né? Dele ali por baixo ele é ajoelhado é, né e ela por cima né, isso geralmente tem uma uma conotação meio de submissão de certa forma e era de superioridade talvez e era era exatamente isso ela se colocando como superior a ele em todos os aspectos e ele sentindo né que ele não era ele não é o Capitão América e ele sabe ele sabe disso ele não é ele não tem condições de ser e ali onde ele, ele onde ele fala ou elas nem eram super soldado é para mim é ele atestando, tipo, eu sou um baita do incompetente. É que nem a cena do, de quando o Tony Stark chega pro Peter Parker e fala, devolve o uniforme. E o, o Peter fala, ah, mas sem o uniforme eu não consigo. E o Tony fala, então se você não consegue ser seu um uniforme, talvez você não deveria ter ele. É, é a mesma coisa.
1: É a mesma coisa.
0: Se você não consegue ser o melhor Capitão América que você pode ser sem o soro do Super Soldado, então talvez você não deveria ser o Capitão América.
1: E é por isso que Sam Wilson é o melhor Capitão América que a gente vai ter.
0: É a discussão que eles tinham lá no Primeiro Vingador, né? É, quando todo mundo do exército queria o cara forte e, e que tinha todas as skills para ser o Capitão América, mas o, o cientista falava, não, não dá, porque esse cara não vai ter é, o, o moral, a moral, né? Para ser o Capitão América. Caráter. Exatamente. Bom, e depois dessa cena, que acho que é o, o primeiro ponto alto do episódio, é, a gente termina ela com o Zemo sumido. O Zemo não aparece de novo depois, né? Então ele tá, ele tá, ele fugiu, ele tá aprontando alguma coisa. A gente. A gente gosta do Zemo. A gente, nesse podcast, a gente é pró Zemo sim. Mas a gente tem um pezinho atrás com ele Porque a gente sabe que, que nada é o que parece Quando a gente se trata de Barão Zemo, né Então ele tá tramando alguma coisa E ele não é mais visto nesse, nesse episódio
1: Nem ele, nem as Dora, né Você é, acha que elas vão Atrás dele, você acha que ele tá Se escondendo, você acha que ele volta para ajudar O Sam e o Ou você acha que isso vai ficar meio em aberto
0: não, eu No acho futuro que eu acho que as Dora estão atrás dele eu acho que ele com certeza volta para ajudar de alguma forma, eu acho que elas não vão conseguir pegá-lo eu acho que ele vai terminar, tem, tem muita gente falando sobre a formação dos Thunderbolts no, no final dessa série, né, então pegar o Zemo, o próprio agente americano e a, a Carly talvez para formar os Thunderbolts, que é aquele grupinho ali que faz o trabalho sujo os Estados Unidos, né então talvez poderia ser
1: Thunderbolts, o suicida da Marvel, né
0: o escadrão suicida que deu certo. É, então, eu acho que o Zemo, ele volta sim, é, não acho que ele vai ser, ser preso pelas pela Dora Milagres, no, no caso, é, e ele tá, ele tá fugido, né? E a gente começa aí pro final do episódio, a gente tem ali a Carly querendo encontrar o, o Sam de novo, e o Sam até perde pra Sherman ficar de olho no, 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 no Capitão, né? Pra, pra caso ele, enfim, ache outros
1: Sharon que tem acesso a dois satélites o que, que ela faz pra ter acesso a dois satélites? mulher
0: rica mulher rica demais e, e aí ele vai
1: a mulher está um
0: luxo e ele vai, ele vai de encontro com a, com a Carly, né? Ela, teve uma cena muito boa antes disso, da Carly conversando com a irmã do Sam via telefone, né? dando uma ameaçada nela, né? E a, porque ela acha que o, que o Sam tá trabalhando com o Capitão América, e a irmã dele fala, não. Graças
1: à merda que o, que o John Walker fez, né? Exato. E,
0: e, a, e a irmã dele fala assim, se você, você pode dizer se de uma coisa, meu irmão não tá trabalhando com aquele homem. E tem uma, cena, uma outra frase que é muito boa, né? De tipo, a Carly fala. É, ele tá trabalhando com o seu Capitão América. Ela fala, ah, se, a, se a América não importa com a minha, com a minha história, por que, que eu vou me importar com o um mascote deles? E muito poderoso, muito poderoso, muito forte, muito forte. E, Cheio
1: e... De, de frases fortes esse episódio, assim, né? Nossa, Cheio de, de temas... A, a própria frase do... Do Zemo, né, falando que a questão dos super soldados está ligada a ideais supremacistas. Essa cena da, da, da irmã do, do, do Sam é, foi um episódio assim denso filoso, filosoficamente.
0: É o, o Zemo coloca em xeque até a questão dos próprios vingadores, né? A gente não para para pensar isso, a gente vê eles como heróis, mas se a gente preparar parar para pensar, eles são um exército particular, eles são o um exército particular do Tony Stark pela paz mundial, só que quando a gente coloca a paz mundial na mão de uma grande corporação, como que a gente sabe que essa grande corporação vai fazer o melhor para nós? Claro que não é o Tony Stark toda aquela visão do herói idealizado, mas enfim, é uma discussão muito, muito profunda e, e aí a gente tem a, a cena de ação no final, né quando o John Walker encontra os outros Flag Smashers e o e o Sun e o buck vão atrás dele, né? Eles tentam conversar com a Carly, não dá certo novamente. E, e aí é a cena onde a gente já viu... E era um
1: plano da Carly, né? Pra, pra dividir conseguir... O... Dividir então... eles e matar o Capitão América. Achei, assim... Não ia achar ruim, <risos> mas achei audacioso.
0: Audacioso. E, e a gente vê pela primeira vez ali o John Walker fortão sobre a influência do soro metendo o cacete em outros super soldados linha de super soldado a gente tem ali nessa nessa outra
1: linha de super soldado eu gostei que o, o Sam, ele precisou dar uma olhadinha só ele ele viu ele só olhou para cara do John Walker e ele já 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 viu que a merda tinha feito, sido feita né Aliás, falando em sobre o super soldado você acha que o John Walker Ficou ali uns dois minutinhos olhando pro frasquinho, pensando... Tá, eu bebo, eu injeto... O <risos> que, que eu faço? Eu não tenho uma seringa aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou, eu vou virar igual tequila? Que que eu eu faço? Será viraria... que ele perguntou pro Lamar o que, que ele fazia?
0: Eu viraria igual tequila, com certeza.
1: Chate de soro de super soldado. Nossa, delícia!
0: Primeiro ano da pós-quarentena, pós ver se virar chate de soro do super soldado.
1: Aliás, bares, bares por aí tá aí uma ideia, pessoal. Shot do super soldado.
0: Por que, que você acha que o Power Broker queria o soro? Você acha que era pra fazer exército? Não, era pra investir no bar, os drinks lá. Pra dar festa. E, até, exatamente. E aí, na, nessa cena de ação, a gente tem aí o um momento triste. Pra mim foi um momento muito triste, porque... se Mais você...
1: uma baixa.
0: Mais uma baixa. Se vocês ouviram os últimos episódios, é, eu tinha a plena fé de que damar Hoskins, que agora descansa em paz, iria... Sair do lado do, do seu querido amigo John Walker e se juntar ao Senni e ao Bucky. O que não aconteceu porque ele levou um chutão é, e morreu. Um chute forte.
1: Pois é, você nessa, nessa previsão, paiaram errou. O e, do... pois. É engraçado, é interessante ver que um pouco antes assim, da, da morte do Lamar, Lemar, é, a Carly chegou muito perto de conseguir. É, matar o, o John Walker, né? Foi, uhum. foi muito por pouco, se não fosse realmente a, a intervenção do, do Sam e do Buck, ela teria conseguido.
0: E do próprio Lemar, né? Ela tava indo. E emp... do
1: próprio Lemar. Quando ele
0: entra correndo e impede, e aí Pô. ele leva o, o chute da morte.
1: Pobre Lemar. E quando ele deu aquela. A gente sabe, né? Quando dá aquela quedinha de cabeça. Vixi! coisa boa que não é
0: coisa boa que não é e John Walker sabia também porque ele foi lá iludidaço de que o amigo seria vivo e aí o um homem expirou cor geral saiu correndo atrás de todos os flags que ele podia ver e infelizmente teve ali o seu acesso de raiva quanto o primeiro que ele era...
1: saiu correndo pior do que adolescente adolescente não pior do que qualquer um quando tem o seu celular roubado no centro sabe quando a pessoa hoje em dia a gente não passa mais por isso graças a Deus John devido Walker. à pandemia, né?
0: John Walker era aquele que ao assalto.
1: <risos> John Walker até tava ali no seu celular, o molequinho passou, pulou assim, ó, perdeu o Playboy. John Walker saiu correndo atrás, tal qual, como se tivesse roubado um, um roubado no celular. Eu achei interessante que deu para ver o medo no olhar, assim, ele despirocou tão grande que, que dá para ver no olhar da Carly, que, assim, deu muito ruim, que eles dispersam, e mais uma vítima, foi um... Foi um um episódio com duas baixas, né? Foi, acho que foi o episódio com mais baixas que a gente já teve até hoje. Foi. A gente teve ali a, o Red Wing no segundo episódio, que <risos> eu conto como baixa porque eu gostava do Red Wing. E agora a gente teve é, o, o Lemar e esse outro a Pátrida.
0: Pra mim, é, 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 quando a gente pega as análises né, que a galera tá fazendo, a gente vê que ela é cheia de de simbolismos essa cena primeiro porque em alguns momentos antes né esse apátride em questão ele ele fala que ele que ele é um que ele era quando ele quando ele era criança um fã do Capitão América um porque ele achava que o Capitão América é, trazia a esperança de que ainda existiam pessoas boas no mundo e ele foi morto justamente pelo Capitão América não o Capitão América que ele conheceu mas o Capitão América que que tinha como propósito, que tinha como a missão ali, levar todo o símbolo, levar toda a ideologia. E o outro, o outro ponto né, é que o jeito que o, que o John Walker mata esse apátrida, é justamente o jeito que, que o Steve venceu o Tony em Guerra Civil. Se você lembra, ele deu aquele escudo no peito do Tony, desabilitou a armadura e ele podia claramente ter matado o Tony naquela, naquele momento. Eu, quando estava assistindo... Eu tava tão meditizado na cena que eu falei, putz, ele vai matar. Ele não matou, obviamente, né? Mas porque... E é aí que mora a diferença, né? É, 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 é nesse ponto onde mora a diferença entre os dois. O limite que eles estão dispostos a passar pelo que eles representam. Steve não queria passar desse limite. Ele não queria cruzar essa linha e se tornar um assassino. John Walker foi lá e fez... Levantou o escudo, pingando sangue, com todo mundo filmando. Todo mundo incrédulo, a Carla ali. A gente vê até no finalzinho ela saindo, assim. E ele olhando, assim, tipo... É, é isso aqui que eu sou Saindo de fininho. O América é agora, o um assassino, a sangue frio.
1: Sim. E eu achei muito interessante também, que a gente até tinha comentado antes de começar a gravar, que no, no momento em que o Tony é, fala que o... o o Steve não é mais digno daquele escudo, né, naquele momento em que o, o, o Steve quase mata realmente o Tony e eles lutam um contra o outro, é o hum. momento em que o Steve deixa de ser o Capitão América, o, é o momento que ele deixa o escudo para trás e que ele realmente deixa para trás esse manto de Capitão América e que, e que ele só pega de volta quando o próprio Tony dá de volta para ele. Porque em Guerra Infinita ele luta sem o escudo, ele luta com o escudo de Wakanda, mas ele luta sem o escudo dele. Então e o, o John Walker, pelo contrário, ele mata o cara a sangue frio, uma pessoa que não foi quem tinha, não era quem tinha matado o amigo dele, é, ou seja, era uma pessoa inocente, é, uma, na luz do dia, em público. Com o escudo pingando sangue, ele foi lá, colocou e se reafirmou como Capitão América. Ele não, ele não questionou por um momento que aquela atitude que ele teve foi uma atitude horrível. Né, ele não considerou, ele achou que ele fez certo e a forma como ele colocou o escudo e a forma como ele se impõe naquela né, postura dele, é, eu acho que não teria como a, mostrar o quanto o Steve e o John Walker são completamente diferentes e como o John Walker não tem nenhuma aptidão para ser o Capitão América porque, e não é o Capitão América. E,
0: e outra coisa, né? A gente sabe, nesse episódio fica bem claro, e voltando até para a discussão do sono do super soldado, fica bem claro o quanto o ele já não era uma pessoa que tinha os princípios morais apurados, né? Na, na cena onde ele conversa com o Demar, eles eles estão relembrando a história deles no Afeganistão e, e ele, ele deixa bem claro que para ganhar as medalhas de honra que ele ganhou enquanto soldado norte Americano, ele teve que fazer coisas horríveis no Afeganistão que ele próprio não se orgulha. É, mas ainda assim ele ganha as medalhas por isso. É, então ele tem é, esse, esse 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 ponteiro moral bem quebrado e quando ele toma o soro isso é elevado e e é o que leva ele ao extremo a, e, e é por causa disso que ele comete essa atrocidade tão, tão de uma forma tão bárbara, né, como ele como ele cometeu ali no final do episódio.
1: Sim. E, e agora, o que, que você acha, Aron? Você acha que o governo americano vai tomar o escudo dele? Porque, assim, foi... Vamos lá. Foi assassinato a sangue frio com um escudo em público, à luz do dia, em uma pessoa que estava desarmada. O que você acha que vai acontecer com, com o Capitão América do John Walker?
0: Eu acho que, que tem várias vertentes do que, do que pode acontecer. Eu acho que a primeira coisa que vai acontecer é que ele vai ser desacreditado enquanto Capitão América pelo próprio governo e pelo público. É, até pelo fato dele ter matado uma pátria que é um que estava ali. Os apátridas estão, estão em alta, né? Enquanto figura, é, enquanto uma organização que está tentando ajudar as pessoas. Então ele matar uma pátria da sangue frio, isso vai ressoar de uma forma muito mal. Até o até próprio governo norte-americano de ver um símbolo deles sendo tão cruel ali publicamente. Eu não acho que o que o governo vai vai tomar o escudo. Se a gente pega o trailer de Mid-Season, que saiu recentemente, tem uma cena que deixa bem claro que vai ter uma treta entre o Sam, o, o John Walker e o Bucky. E eu acho que é que é nessa cena, provavelmente vai ser no final do, do, do episódio, mais ou menos, onde ele vai perder o escudo pro, pro Sam e pro Bucky. E, mas ainda assim ele vai ser um cara muito perigoso para se estar livre, né? Eu acho que ele perde o escudo aí e a gente é, afirma o Sam como Capitão América e o Buck ali como seu, como seu parceiro. Mas o que, que você acha dessa, desse, desse futuro aí próximo pro John Walker?
1: Eu queria muito que, sei lá, tivesse uma cena do pessoal assim falando meu, não dá. Eu acho que, mas eu acho que o governo americano vai passar um pano. Eu acho que eles vão falar assim: ah, eles vão, provavelmente, eles vão falar que é, o cara, que o Apátrida era um comunista, que era ele que tinha matado o Lemar e tudo mais. Eles provavelmente vão fazer isso para manter o. o John Walker como Capitão América, eu não acho que eles vão ter é, aí, vão passar um pano, não, não, vão, não vão demitir o John Walker, eu acho que eu acho que talvez essa luta entre o John, entre o John Walker e o, o Sam e o Bucky, eu acho que talvez seja eu tô achando que vai ser no meio do episódio. Porque depois eu acho que eles vão pra... Tem algumas sequências de treinamento, né? Que eles estão com o escudo, que eu tô louca pra ver essas cenas do do e do Sam treinando com o escudo. E então eu acho que eles vão, vão roubar o escudo no... no meio do episódio, assim. Mas eu tenho... 99% de certeza que o que o governo americano vai passar um pano pro John Walker, assim como a gente vai passar um pano pro Sam e pro Buck, quando eles arrebentarem a cara do John Walker.
0: Sim, exatamente. E talvez a gente possa até ter, seja para passar pano, seja para desacreditar mesmo a figura do do General Ross, né? É, talvez é, tá todo mundo falando que ele pode aparecer, talvez ele apareça Começa a figura, tem uma cena rápida ali de um, dois minutos.
1: É, uma, uma aparição como foi a do, do Don Tiddle, né, no, no primeiro episódio.
0: Isso, eu gostaria muito mesmo porque é um cara que vai estar no futuro do MCU, a gente já sabe que ele vai estar na série da she uh, então a gente pode esperar que ele apareça aí mais frequentemente. Mas aí tem dois Sim. pontos que, que eu até gostaria de discutir, até levando pro o final da série, a gente tem mais dois episódios ainda.
1: Só mais dois, ah não...
0: Só mais dois episódios e um, e um breve atos aí, até a gente chegar na nossa série do querido Loki. Mas, mas o, o primeiro deles, é... tem, tem, a internet tá aí polvorosa aí, falando que vai aparecer um, um grande personagem, alguém que a gente ainda não viu no MCU, e, enfim, já tem teorias de quem poderia ser. E claro, a gente sempre tem que tomar cuidado para não cair na mefistização das coisas.
1: É o efeito Mephisto.
0: O efeito Mephisto. Mas o que você acha dessa teoria, Gabi? Quem você acha que pode ser? O que está na sua mente?
1: Olha, eu tenho algumas ideias, mas eu não tenho nada assim muito fixo. Eu acho que depois de WandaVision, que a gente ficou fazendo um milhão de teorias, eu, eu aprendi a controlar as minhas expectativas. Algumas opções que eu, que eu acho que poderiam... Que de personagens que poderiam ser. Eu acho que poderia ser a Helena Belova... Né, a irmã da, da Natasha Romanov, Que vai aparecer aí no filme da Viúva Negra. A gente sabe que Viva Negra era para ter saído em 2020... Então, em teoria, a personagem já teria aparecido no MCU... Ou, é, como você mesmo falou, né, o General Ross e aí uma cena rápida, mas eu também fico um pouco tentada a achar que poderia ser, é, talvez, ou o Clint Barton, ou alguém, é, alguém já conhecido. Eles estão falando que é alguém que ainda não apareceu no MCU, mas eu, eu não sei, eu tô com as minhas expectativas bem baixas. E você, Aron?
0: É, a gente estava é, comentando ali no backstage, acho que você sabe para onde eu estou levando isso. Na verdade, eu estou sendo bem cuidadoso, né, para não me decepcionar, igual eu fiquei um pouco decepcionado em Estou
1: sendo bem cuidadoso, estava dez minutos antes da gente gravar, estava falando assim, com plena certeza que ia ser o personagem.
0: Eu, eu, eu acho que, que tem poucas chances de ser, mas eu gostaria muito que aparecesse ninguém mais, ninguém menos que o Wilson Fiske. No nosso querido Vicente Donofrio, que estava ali na, na Netflix com o Demolidor. Eu acho que a gente poderia muito ter a, a figura do Wilson Fissi como o Power Broker. Eu acho que tem pouca chance de acontecer, mas eu gostaria muito que acontecesse.
1: Para parafrasear você no episódio anterior, ele não vem. Ele não vem mais, Aaron. Ele não vem. Ele me, não vem.
0: Me deixa. Não acelerar. vai lá. Me deixa assim. Se acontecer, vai ser o maior... A maior, maior acerto de pai Aron nessa vida, mas eu, eu também acho que as chances são poucas. Eu, eu gostaria, mas eu acho que tem que. Eu acho que o Rei do Crime volta em algum momento. Eu acho que talvez não seja agora, mas seria legal. Eu acho que
1: ele volta, eu acho que, eu acho que vai, eu acho que volta, talvez, para o 3, não sei. Mas é, não sei se até. Seria muito legal se fosse com vista de Donófrio, mas não, não tenho certeza. É, você mencionou Power Broker. Eu tinha esquecido de mencionar o Power Broker na minha fala. Eu acho que o personagem que vai aparecer vai ser o Power Broker. Talvez ele tenha uma cara conhecida, talvez não. Mas eu acho que vai ser o Power Broker também. Mas não acho que vai ser o Wilson Fisk que é o Power Broker. Você, isso aí já está é, já, já entrando no campo mefisto das teorias.
0: Não, eu vou deixar bem claro aqui, para quem estiver ouvindo. Não me leve a sério. Porque se não acontecer, eu não vou me responsabilizar. Eu tô sendo bem... É o que eu quero, eu acho que não vai acontecer. eu tô sendo bem realista, então, por favor, não me leva a sério.
1: Eu sou responsável pelas, apenas pelas minhas próprias expectativas.
0: <risos> Exatamente. Uh, o segundo ponto que eu ia perguntar é justamente sobre o Power Broker, mas você já até acabou já entrando, né? Sobre quem você acha que poderia ser. Se você acha que esse personagem grande talvez seja o Power Broker ou não.
1: É, eu acho que pode ser o Power Broker, esse personagem grande. Eu penso que talvez possa ser uma, um rosto conhecido, ou um, se não for um rosto conhecido pra gente, é, em relação a ator que já tenha participado do MCU, eu acho que pode ser é, um personagem conhecido, eu acho que eles podem utilizar o Power, Bro o Power Broker para juntar dois conhecidos. Eu Estou começando a, a achar que não é a Sharon, né? Mas não não é mais não acho mais que é a Sharon para broker. Eu acho que ela trabalha com o power broker, mas não acho que seja a Sharon. Mas e você? Você tem alguma teoria em relação ao power broker? O que, que você acha?
0: Eu tenho zero teorias em relação ao power broker. Estou bem ansioso para ver como que eles vão fechar isso. Mas uma, uma coisa que se eu fosse apostar, uma coisa que eu que eu apostaria. Mas por ter, por ter ouvido a gente falar, é que o Power Broker poderia ser o próprio General Ross. É, talvez ele seja um agente do governo americano uh, que está ali trabalhando por trás e até justificaria, de certa forma, o contato dele com a própria Sherman, né? Os dois trabalhando juntos, é, enfim. Poderia fazer sentido de alguma forma. Não sei. Interessante. Eu, eu acho que poderia ser... É, mas também não botaria todas as minhas fichas nisso, assim, eu acho que eu juntaria as duas coisas eu juntaria o fato da gente dessa, dessa pessoa grande que a gente vai descobrir nesse próximo episódio quem vai ser, seja se justamente o Power Broker, né, é, o Power Broker sendo essa, essa grande surpresa que a gente vai ter mas também não vou deixar expectativas muito altas não, a gente estava com expectativa alta em relação ao Mephisto, em relação ao Doutor Estranho, a gente se decepcionou às vezes é, é o Red Wing voltando tá ligado? mas o voltando dos, dos mortos do, 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 da lixeira do, do, do governo norte-americano pra falar, voltei vou resolver isso aí às vezes pode
1: ser voltei galera, voltei pra te arrasar
0: é, eu, não me senti, eu não me senti ansioso assim pela próxima sexta-feira assistindo nenhum episódio de Focus da Invernal, eu sempre curtia o episódio ali no, no comecinho, né? enquanto ele estava acontecendo na verdade, mas eu nunca ficava com aquela sensação de, putz, eu preciso assistir o próximo episódio agora é a primeira vez que eu, que eu tô me sentindo assim eu acho que o próximo episódio promete é, avançar a história de uma maneira bem legal, apresentar coisas bem legais e não sei, eu quero bastante que, que chegue logo sexta-feira pra eu poder assistir esse episódio
1: é, eu acho que o próximo episódio também a gente vai estar tá mais ainda desse jeito porque é o penúltimo episódio né, uhum. eu acho que isso é uma coisa que a gente acabou não se dando conta com o Wandavision, como foram nove episódios né, a gente foi, a gente tinha muita expectativa, mas a gente foi indo aos pouquinhos e agora a gente já tá, pá no final da série, a gente nem se deu conta então eu acho que no, do próximo, na próxima gravação desse podcast a gente vai estar tá ainda mais alucinado
0: Exatamente, então na próxima gravação o que eu espero é já tá discutindo o futuro do MCU A gente entrou muito em futuro do MCU Mas eu acho que essa série está deixando muitas pontas aí Para evoluir o que a gente conhece Se tiver rei do crime, vai ser legal pra caramba
1: Não vai ter
0: Se não tiver também, tá tudo certo é, Charlie Cox vai voltar como demolidor em Homem-Aranha tenho fé
1: Ah, isso aí eu tenho fé Esse aí, a fofiqueira dentro de mim pede o resto toda a noite Kevin Feige, eu sei que você tá escutando a gente <risos> Tra, a, adianta para pra gente, adianta essa pra nós, vai, vai pai, pai Kevin Feige por favor, Charlie Cox de, de, de Demolidor de novo, é tudo que eu peço
0: vai voltar e aí a gente vai estar aqui discutindo tudo isso na próxima semana
1: a gente não sabe quem é o Power Broker ou quem é o a aparição do próximo episódio, mas a gente sabe que faça chuva, faça sol, a gente vai estar aqui discutindo o futuro da MCU.
0: Exatamente. Então, se você gostou desse episódio, já se inscreve aí na sua plataforma que você tá ouvindo.
1: Segue a gente no Instagram, @depoisestalo. O Aron é o Star Caron, e eu sou a Gabi Jeffer.
0: Indica o podcast para amigo. Vamos ser uma comunidade de estalinhos aí que vai dominar esse mundo.
1: Isso aí, lembre-se da campanha Estale Seu Amigo se você gostou desse episódio indica ele pra mais dois amigos e esses dois amigos se gostarem do episódio tem que indicar pra mais dois amigos e assim a gente vai ser uma grande comunidade feliz de Estalinhos Ei! Vamos, vamos
0: todo mundo ser blimpado, vamos virar pó é... então é isso aí galera obrigado por, por acompanhar na próxima semana a gente tá aqui com certeza e é isso aí, valeu
1: valeu, tchau